0: Señor cuando ¿cuántos de ustedes, yo, yo sé que sí les ha pasado así ¿cuántos de ustedes eh, están dormidos y de repente el Señor les da una palabra les dice algo y a mí me pasó estaba yo dormida y empecé a a soñar y empecé, empezó el señor a darme eh, citas bíblicas y me fue llevando de una a otra a otra a otra yo decía oh, hoy señor tengo que anotarlo porque si no se me va a olvidar pero hacía frío y obvio tenía sueño entonces dije señor tengo tengo que pararme a escribirlas y, y me acurrucaba y decía tengo mucho sueño y decía, no, tengo que pararme a escribirlas. Entonces era muy temprano, me paré y, y las empecé a, a escribir. Y le di gracias a Dios porque realmente el Señor, el Señor habla a nuestras vidas. Y también, muy, yo, yo algo que he aprendido es que cuando Dios da una palabra, primero la da a la persona que se la está dando, o sea, primero la tengo que hacer efectiva yo para, para poderla transmitir y para poderla dar. Eh, es bien fácil agarrar y decir la palabra nada más cuando no la estamos eh, llevando a la práctica, cuando no la estamos haciendo efectiva en nosotros, pero lo primero que tenemos que hacer es hacerla efectiva en nosotros para después poderla compartirla a alguien más. Y, y de verdad Dios ha estado hablando a mi vida, en diferentes formas y de diferentes maneras. Y yo le doy gracias a Dios porque, porque no nos suelta, porque no nos abandona. Vamos a orar primero antes de empezar, amén. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora te damos gracias, Señor. Que tu palabra, tu amor y tu bendición sea con nosotros, Padre, te honramos glorificamos tu nombre, te exaltamos, bendecimos Señor tu ser, bendecimos a nuestro Dios, a nuestro Rey soberano eterno por siempre Padre, en el nombre de Jesús en esta hora yo te ruego que seas tú en medio nuestro, que tú seas aquí en nuestros corazones hablándonos Espíritu Santo, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones que cada palabra Señor no caiga eh, eh, vacía, Padre, no caiga en lugar, en un lugar, Señor, donde no se dé, eh, donde no esté esa tierra fértil, Padre, que esté esa tierra fértil para que crezca esa palabra y dé fruto al ciento por uno, Padre, en el nombre de Jesús en esta hora yo te ruego que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener esa palabra en nuestro ser y en nuestro corazón y Padre que sea tu Espíritu Santo Señor el que nos vaya enseñando, el que nos vaya guiando que sea sujeto nuestro espíritu, nuestro corazón nuestra alma Señor a ti, nuestra voluntad a ti y podamos en este día aprender de ti Señor y de tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús Dios nuestro Amén, Amén ¿Cuántos obedientes hay aquí? Amén, yo espero que sí, es peligroso cuando… ¿A poco no? Nos gusta que nuestros hijos sean obedientes, ¿a poco no? Y, y a lo mejor los hijos dicen, ay sí, pues sí, porque son papás, y sí, espérense, van para allá, espérense tantito. Vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Crónicas. Versículo 14. Amén. Segunda de Crónicas. Vers eh, perdón, capítulo 14, gracias, perdón, capítulo 14 Amén y vamos a leer el, la palabra del Señor, dice así durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años. O sea, es, es decir, que estuvo en paz. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, y quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo sí de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos porque Jehová le había dado paz. Es decir, que este rey eh, hace lo correcto delante de Dios hace lo recto delante de Dios y entonces su reino, el tiempo de su reinado empieza a ser prosperado, empieza a tener bendición y a tener paz. Y dice el versículo 7, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, lo hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes, edificaron pues y fueron prosperados. ¿Qué sucede cuando un niño busca a su papá? Cuando un niño está, por ejemplo, están en el centro comercial y de repente el, el papá empezó a caminar y el niño ya no lo vio, y entonces empieza a buscar a su papá y lo encuentra y corre a él. ¿Qué sucede? Pues hay, en ese chiquito ya hay seguridad, ¿no? Por un momento tuvo temor y ya cuando está con el, en los brazos de, de papá, tú remóntate a, a tu infancia, hace unos poquitos ayeres, y entonces recuerda cómo te daba seguridad el tener eh, la mano de tu hijo eh, eh, y cómo más bien, cómo tener la mano de tu mamá o de tu papá eh, eh, contigo, te daba seguridad, te daba tranquilidad, te daba paz, te sentías protegido, te sentías arropado y, y en ese momento podías estar, a lo mejor sabiendo que ahí está tu papá, podías estar jugando tranquilamente, ¿por porque estabas tú con la seguridad y la certeza que ahí estaba tu papá, ¿sí o no? Pues así este rey, él empezó a edificar, ese muro, ¿por qué? porque sabía y estaba con la certeza de que Dios los estaba resguardando Dios los estaba protegiendo y el rey Asa se sintió protegido, empieza a levantar esos muros y, y no nada más los levantaron sino también fueron prosperados hubo bendición en esa ciudad, hubo bendición en ese lugar cuando hacemos lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, Dios nos guarda ¿Cuántos de, ¿cuántos de nosotros sabemos esto? amén, quitamos de nosotros esa idolatría porque es lo que dice en los primeros versículos de este capítulo quitamos de nosotros esa idolatría destruimos aquellas imágenes que nos hemos hecho de la gente y de las cosas y de lo que creíamos que estaba bien, comenzamos a edificar un muro y esto yo quiero que te lo imagines, ¿sí? Esta parte yo quiero que tú te la imagines. Tú imagínate, ¿sí? Que empiezas a edificar un muro alrededor de ti que te va a empezar a proteger de las garras de tu enemigo, de las garras de tus posibles enemigos estás construyendo tu muro alrededor de ti, si tú haces un muro aquí chiquito, bueno, pues ya no vas a poder caminar mucho, necesitas hacer un muro amplio para que puedas caminar, ¿no? para que puedas sentirte por lo menos con esa libertad de ir caminando y tienes todo ahí adentro, adentro de ese muro, tienes eh, alimento, abrigo, dónde descansar. Me gustan mucho esas películas de, que hablan de la historia, eh, en donde se ven precisamente esas ciudades eh, amuralladas y adentro está la gente y, y podemos ver cómo la gente trabaja adentro, cómo la gente está a, haciendo sus cosas, sus deberes, pero se siente segura, precisamente ¿por qué? porque es una ciudad amurallada. Y esa ciudad tiene, esa, esas murallas tienen que estar bien construidas, porque si no están bien construidas, pues se pueden venir abajo, ¿sí o no? Entonces, imagínate tú dentro de ese lugar que es una, un lugar grande enorme y no sé un campo enorme así bello y, y el muro alrededor protegiéndote de tu enemigo y en eso llega tu enemigo pero no llega solo tu enemigo tu enemigo llega con otros más que se le unieron para derribarte entonces tú imagínate ¿cuántos han visto Narnia? esa película me encanta porque empiezan a a, a, a tener esa batalla y precisamente pues son poquitos los que están peleando con, con Aslan que es el león y, y son muchísimos los que están peleando con con la bruja blanca y, y esa película me gusta porque representa muchas cosas que o me imagino muchas cosas que, que de alguna forma Dios nos habla en la Biblia y, y aparte el autor que escribió ese libro es cristiano, fue cristiano más bien, ya murió el Señor, él no era cristiano, él se convirtió porque él quería mostrar antes de convertirse él quería mostrar que, que Dios no existía y empezó él a investigar y, y Dios habló a su vida y ese hombre empezó a encontrar ahí está el llamado del Señor empezó a encontrar eh, en, en la Biblia precisamente cosas que nadie le había enseñado y él empezó a escribir precisamente ese libro y de alguna forma él quería plasmar cómo sería que el Señor Jesús, eh, si, si existiera otro planeta con vida, cómo sería que el Señor Jesús rescatara a, a los seres que vivían en ese planeta. Pero esa es otra historia. Entonces imagínate tú que estás en esa mura, eh, adentro de tu ciudad fortificada y en eso va a llegar alguien, que realmente no va a traer algo bueno a tu vida, ¿por qué? Porque pues es tu enemigo, dice el versículo 8. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá, 300.000 y de Benjamín mil, que traían escudos y que estaban y que entesaban arcos, todos hombres diestros. Todos hombres diestros y además valientes. Pero dice el versículo 9, y salió contra ellos Sera, Etiope, con un ejército de, ¿de cuánto? Un millón de, hombres. De, de un millón de hombres y trescientos carros, y vino hasta Mareza. Un millón de hombres, ¿te imaginas un millón de hombres viniendo en contra tuya? ¿Te imaginas eso? Tú ves eso y dices… Oh, qué manifestación y qué manifestación, o sea, realmente eso es tremendo, ¿sí o no? Volteas y ves eso y, y te apanicas, cualquiera se apanica, ¿a poco no? ¿Por qué? Pues porque es una cantidad de hombres tremenda. Y si tú haces cuentas realmente cuántos soldados tenía este rey Asa, dice que tenía de Judá 300.000 mil y de Benjamín 280 mil, ¿cuántos eran? 580 mil contra un millón el doble tremendo, ¿verdad? ¿cómo es posible que venía este así a lo lejos, yo creo de esas veces que, que pasan otra vez de nuevo a esas películas antiguas donde están pasando precisamente que vienen esos ejércitos de la antigüedad y cómo sonaban ellos sus tambores para que el, el contrario tuviera miedo y empezar a escuchar cómo precisamente eh, eh, venía el enemigo, los pasos, yo creo que sí se escuchaban los pasos y también además levantaban pues la, la tierra porque no estaba pavimentado el camino, era desierto, entonces obvio que levantaban el, la tierra y se veía a lo lejos que venían esos hombres y yo de verdad pienso en eso y digo, o sea, te asustas porque te asustas te da miedo porque te da miedo, la verdad, ¿a poco no? Alce la mano el que diga, no, a mí no me da miedo, no, yo creo que sí nos da miedo, vemos eso y dicen, sí, si simplemente la semana pasada, cuando fue lo de la manifestación, ahí estábamos todos, y no te vayas por aquí porque ya, y no te vayas por acá porque, y, y bueno, bueno, pues ya, o sea, realmente nos espantamos. Y, y Aquí hay algo hermoso y bello, dice el versículo 10. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Mereza. Siempre, en, esa, en la antigüedad, había un protocolo siempre de guerra. Cuando eran dos ejércitos que iban a pelear, siempre había una especie de protocolo de guerra donde, donde las personas mandaban a sus embajadores, por decirlo de alguna forma, y dialogaban los términos precisamente de esa batalla. En este caso están diciendo que se pusieron de acuerdo para saber dónde iba a ser precisamente esa batalla. Y dice que se pusieron de acuerdo en, para que fuera en el valle de Cefata, junto a Maresa, ahí iba a serla. Ok, ya te pusiste de acuerdo con tu enemigo. ¿Pero qué crees? Que eso fue en la antigüedad. Nosotros tenemos un enemigo que no sabe de protocolos y que no se va a poner de acuerdo contigo ni conmigo. Quien crea eso está sumamente equivocado. porque Porque dice la palabra de Dios que Él es padre de toda mentira. Y Él podrá decirte, sí, no te preocupes no hay problema, yo voy a respetar que tú me digas que aquí en este lugar vamos a pelear, aquí vamos a pelear, no hay problema, yo, yo no, no te voy a dar duro, te voy a dar suavecito. El enemigo podrá decir eso, pero a la hora de actuar no lo va a hacer, Por qué? porque él, él no sabe de protocolos, él no sabe precisamente de que tiene que respetar él no lo sabe, o si lo sabe no lo hace, no lo hace, ¿por qué? Porque Él no tiene compasión de nosotros, no tiene compasión de la creación de Dios, no tiene compasión de sus hijos, no tiene compasión de nada. Él quiere llevarse a todos los que Él pueda con Él, a todos. Así sea toda la humanidad, Él se la quiere llevar por una razón muy sencilla, porque él le quiere demostrar a Dios, al Señor nuestro Creador, que su creación le falló. Que su creación le falló. Eso es tremendo, tremendo. Hay una historia de, de un pequeño en Estados Unidos que eh, vivían cerca de los lagos, de, de los lagos donde hay cocodrilos si sí son cocodrilos. Y el, el niño estaba nadando y su mamá estaba dentro de la casa, se alcanzaba a ver de la ventana de su casa al niño, de ahí de la cocina, la mamá estaba haciendo el quehacer. Y la mamá ve a lo lejos que viene un, un cocodrilo detrás del niño. Obvio, el agua, el cocodrilo nada más rápido porque es... Es su hábitat también. Y entonces la mamá empieza a gritarle al niño, pero el niño no le escucha. ¿Por qué? Porque la mamá estaba adentro. Y entonces el cocodrilo va y alcanza a morder al niño de sus piernitas. La mamá salió corriendo. Alcanza al niño de sus bracitos y lo agarra con todas sus fuerzas. Y no lo deja ir, lo detiene, lo detiene de sus bracitos. No lo deja ir, no lo deja ir. Y... Yo creo, el, el, dice la historia que escucharon, la mamá empezó a gritar y los gritos hicieron que los demás vecinos escucharan y salieran a ayudarle precisamente a esta mamá. Y cuando ya pudieron rescatar al niño, lo llevaron al hospital, fue un reportero y, y le preguntó al niño precisamente sobre esto. Y dice, ¿Me, ¿me puedes mostrar las heridas que te hizo el cocodrilo? Y le dijo el niño, no, te voy a mostrar las heridas que me salvaron y le enseñó las heridas que le dejó su mamá obvio en la desesperación la mamá de agarrar al niño y de salvarlo pues lo rasguñó y lo y lo y lo lastimó ¿Cuántas de nosotros y cuántos de ustedes padres no serían capaces de todo por salvar a sus hijos de todo de rescatarlos de no dejar que se los lleve ese cocodrilo bueno pues ese codro, cocodrilo se llama Satanás y está dispuesto a llevarse a todo aquel que se deje. Dice el versículo 11. Y clamó Asa, y esta parte me encanta de verdad. Dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso, a ese ejército que viene que es de más de un millón o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, en tu nombre venimos contra este ejército, no vengo en mi nombre, no vengo en el nombre del rey Asa, vengo en tu nombre, en tu nombre, oh Jehová, Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Sabes qué hermosas palabras está hablando este rey? Está reconociendo que a pesar de que él es rey, necesita del Señor, necesita de Dios. Necesitamos reconocer que necesitamos de Dios. No somos nosotros nada, de verdad, nada sin Él necesitamos reconocerle que Él es Dios y que Él es el único que puede ayudarnos ahora dice aquí algo bien, bien interesante en este versículo dice para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas cuántas veces te has sentido tú débil cuántas veces sientes que ya no puedes que le dices al Señor Padre ya no puedo ya no puedo, de verdad ya no puedo yo creo que no soy la única y si no lo han hecho entonces es que ustedes son superhumanos, porque de verdad de esas veces donde dices ya, ya no puedo Señor y yo no sé si tú te postres yo no sé si tú te arrodilles o yo no sé si tú te vayas a caminar y empieces a pensar en eso y empiezas a decirle al Señor ya no puedo ya no puedo ayúdame, ya no puedo este Rey en su soberanía como gobernante Dijo, Señor, míranos, esos nos doblan en cantidad, nos doblan en cantidad, vienen sobre nosotros y vienen con todo, van a dejar esta ciudad deshecha, desecha, Señor. Ay, Padre, ¿qué está pasando estos días? ¿qué está pasando en estos días? vienen estos con todo sobre todo, sin importarles si hay chiquitos, si hay grandotes si hay medianos, a ellos no les importa el enemigo no tiene compasión va a ir sobre todo, si tú se lo permites ¿sabes una cosa? escuché una frase en esta semana que me quedé impactada y dije ups, tienes razón si en tu muro si en tu muro hay una grieta, por pequeñita que sea, el enemigo es como el mercurio, por esa grieta se introduce, cuando, cuando se rompe el termómetro, o, o no se rompe más bien, cuando se agrieta el termómetro, así aunque la grieta sea pequeñita, se sale el mercurio y ya no funciona ese termómetro, el enemigo es como el mercurio, si encontró esa pequeñita grieta por ahí se mete por ahí se introduce y él no tiene compasión pero este rey dice Señor nosotros no tenemos la fuerza para combatir a esos, a esos hombres no la tenemos míranos, somos menos necesitamos de ti y dice el versículo 12 y esto es precioso y hermoso y Jehová deshizo a los etíopes, ¿qué fue lo que hizo el Señor? deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá y huyeron los etíopes, wow, gloria a Dios la verdad es que dices ¿cómo, cómo fue eso? el ser humano no lo podrá entender si no tiene a Dios Necesitamos a Dios para entender eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue? O sea, iban contra ti. Y eran un montón. Y ellos sabían que en esa ciudad no había tanto tanta gente. No había tanto. Porque la ciudad era pequeña. La gente sabe cuán, más o menos cuánta, cuánta gente vive aquí en Pachuca porque sabe que la ciudad es pequeña. ¿A poco no? Esos hombres que venían sabían que en esa ciudad... No había un ejército más grande que ellos, por eso iban. Y entonces, ¿qué pasó? Pues ese fue Dios, y solo Dios, que dijo, a ver señores, aquí hay hijos que me pertenecen y los voy a defender, como esa mamá defendió a su hijo de ese cocodrilo. Y el Señor se levantó a favor de ese rey Y a favor de esa ciudad Y a favor de esos hombres, de esas mujeres, de esos niños, de esas familias Para combatir al enemigo Para ir sobre él y para derrotarlo No nada más para ir sobre él Para derrotarlo Para derrotarlo De verdad, Dios se muestra de una manera asombrosa Dice el versículo 13. y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército y les tomaron muy grande botín no nada más los derrotaron sino además tomaron botín ¿sabes qué? no vas a venir a derrotarme porque porque Dios está conmigo y además la bendición que Dios ya me dio, la reclamo porque es mía, ustedes tienen ese derecho también, reclamo mi bendición porque es mía, tomo mi bendición porque es mía y no me la vas a quitar, no me la vas a quitar, ¿por qué? porque Dios me la ha dado, Dios me la ha concedido, es mía, me pertenece, la reclamo reclama lo que es tuyo reclama lo que es tuyo porque Satanás de verdad viene, dice la palabra que él viene a hurtar, matar y destruir y aún nuestras bendiciones que Dios nos manda el enemigo las roba si nosotros les damos su oportunidad si nosotros se lo permitimos, no la roba no la quita pero hubo algo en este rey para que pueda suceder ¿Y sabes qué se llama eso? Obediencia. Y lo dice en su palabra de nuevo, capítulo 14, en el versículo 2, dice, E hizo hasta lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Quiero que Dios se manifieste. De verdad, Dios, gracias porque no eres como nosotros. Porque si fuera como nosotros, así con esa... Con, eso, con esos arrebatos que tenemos nosotros, con esas eh, formas que tenemos nosotros, ya le hubiéramos mandado un rayo al que nos hizo algo, o ya le hubiéramos hecho mm, que se abriera la tierra para que se comiera ese que nos lastimó, o ya hubiéramos, no sé, ya hubiéramos hecho algo así, ¿a poco no? De verdad, gracias Señor, porque no eres como nosotros. Dice aquí que Asaf hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. No ante los hombres. No ante los hombres. Él sabía que los hombres lo estaban viendo. ¿Por qué? Porque era rey. Estaba en la monarquía. No era un hombre que pasaba desapercibido. Sabía que los hombres lo estaban viendo. Pero ¿sabes una cosa? Le interesó a él más saber que Dios era el que estaba viendo lo que él estaba haciendo. Que te interese más que Dios vea lo que tú haces que el hombre. De verdad, ¿por qué razón? Porque el hombre nos va a juzgar. Conforme y el mismo hombre juzga. Y muchas veces juzgamos conforme y nosotros creemos que es lo correcto. Y aquí tengo un señor que fue juez y no me va a dejar mentir. ¿A poco no, hermano David? Pero si nosotros hacemos las cosas conforme y lo que Dios hace... Y dice en su voluntad, y no nos dejamos llevar por lo que el hombre pueda decir, sino por lo que Dios dice, nuestra vida va a ser diferente. Sabes una cosa, cuando yo, yo me quedé pensando, y yo le dije al Señor: Padre, ¿cuántas veces nos has hablado de los mismos temas de diferente manera? Y una vez una persona dijo es que es que es, es que ya habían hablado de ese tema, y yo le pregunté a esa persona: ¿y lo aplicaste? ¿lo pusiste en tu vida? ¿cómo? ajá, obedeciste a lo que decía esa palabra, cómo, ajá, de qué fue lo que te habló, no, pues que nosotros, que la santidad y que no sé qué, ok, ¿Y tú ya eres santo? ¿Cómo? O sea, no supo decirme por qué, porque no lo había aplicado a su vida. Cuando Dios habla de una cosa tantas veces, es por algo. Dice, esta palabra, yo busqué en el, en el Internet la palabra obediencia, ¿cuántas veces está escrita? en la Biblia, y dice, esta palabra obedecer viene del hebreo shama, aparece más de mil veces en la Biblia y significa oír inteligentemente, tenemos que oír inteligentemente, no solo oír, sino escuchar, prestar oídos, ser dócil, Solo el hecho de que aparezca, fíjense, más de mil veces, más de mil veces en la Biblia, nos hace saber la importancia de la obediencia. Es una palabra que está más de mil veces en la palabra de Dios. ¿Por qué lo repite tanto el Señor? ¿Por qué lo repite tanto? ¿Por qué? Porque no aprendemos a ser obedientes. No lo aprendemos. Nos cuesta trabajo. Nos cuesta mucho trabajo. ¿Cuántas veces en la palabra del Señor no, no te has encontrado con que el, el Señor castigó a Jerusalén o que castigó a Judá o que castigó a Samaria?, ¿Por qué? Porque no obedecieron, porque tenían que obedecer, porque tenían que hacer las cosas correctamente, pero no lo hicieron y entonces vino el castigo sobre ellos y el Señor les dice, porque tú no obedeciste, oh pueblo rebelde, entonces ahora cae esto. ¿Cuántas veces no lo, lo de verdad, cuántas veces no está en la Biblia? Un montón de veces, ¿a poco no? Entonces, entonces, nos cuesta trabajo ser obedientes Nos cuesta trabajo ser obedientes Nos cuesta trabajo entender esa parte Sucedió lo que no podía suceder en términos humanos Que fue el salvar a ese pueblo Por una sencilla razón Porque ese rey fue obediente Cuando hacemos la voluntad de Dios Dios nos da la victoria Amén. Amén. Cuando clamas al Dios verdadero en su perfecta voluntad, Dios nos da la victoria. Porque este hombre clamó al Señor. Pero sabes una cosa, si él no hubiera estado de manera correcta delante de Dios, muy probablemente el Señor no le hubiera hecho caso. ¿Cuántas veces nosotros queremos que se haga la voluntad de Dios? entre comillas, porque realmente es nuestra voluntad, en ese momento, en ese instante, en esa hora y a esa persona. ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Pues porque queremos que se haga lo que nosotros queremos. Y a veces somos, dicen por ahí, somos bien machorros. Porque, porque ah, nos aferramos a eso. Ah, no, pues sí, tiene que pasar. Me daba risa porque… Eh, una persona me decía, es que estoy llorando porque el Señor trate a esa persona y le digo, ¿por qué? Eh, pues por esto y esto, y le digo, pero es hermano en Cristo, sí, ya lo sé le digo, ¿Y, ¿y estás segura que él es el que está mal? sí ¿seguro? sí ¿y no será que tú también estás mal? no no yo no estoy mal Ok, está bien. Entonces yo dije, y mira, ora porque el Señor te muestre cuál es su voluntad. Porque cuando nosotros queremos que se haga lo que nosotros queremos, Dios no va a hacer las cosas y las cosas no van a funcionar. Necesitamos estar en la voluntad de Dios, en esa perfecta voluntad. En esa perfecta voluntad. Lo dice, le dice lo dice su palabra, en esa voluntad perfecta voluntad. Amén. Vamos a ver en el en el versículo 15. Dice, vino el espíritu de Dios sobre Asa, sobre Azarías, perdón, hijo de Obed. Azarías hijo de Obed. Este no es Asa, este es Azarías. Y salió al encuentro, en el mismo en el mismo libro, Segunda de Crónicas 15, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa, y todo Judá, y Benjamín, Jehová estará con nosotros, si vosotros estuvierais con él, y le buscar, buscaréis, será hallado de vosotros, mas si le, le dejaréis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdotes que enseñara, que enseñara y sin ley. Perdón. Pero cuando en, en su tribulación se convirtieron en a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. Él fue hallado de ellos. Y sabes que Cuando nosotros buscamos de Dios, ahí está el Señor. Y dice el versículo 5, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para aquel sali el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente, y escucha esto, esto me impactó mucho, y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Cuando yo leí eso me quedé asombrada, dije, ay padre mío, ¿qué está pasando hoy en día? dice, está bien claro dice, y una gente destruía a otra desde el 5, está diciendo en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todas las habitantes de las tierras y una gente destruía a otra y una ciudad a otra porque Dios los turbó con toda clase de calamidades de verdad de verdad, los tiempos del Señor están cerca los tiempos del Señor están cerca y dice el versículo 7 pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos pues hay recompensa para vuestra obra cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Zarías, hijo de Obed cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín Y de las ciudades que él había tomado en la parte monta montañosa de Efraín Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová Después reunió a todo Judá y a Benjamín Y con ellos los forasteros de Efraín, Manasés y de Simeón Porque muchos de Israel se habían pasado a él Viendo que Jehová su Dios estaba con él ¿Cómo? Aquellos hombres forasteros de otras ciudades se dieron cuenta que Dios estaba ahí y empezaron a unirse a Él. Y empezaron a llegar a esa ciudad. Y de verdad, esto es hermoso. ¿Sabes una cosa? La gente se va a acercar a Dios porque van a ver en ti y en mí, precisamente que Dios está ahí. Muchas veces, yo no sé tú, pero muchas veces luego me pregunto Señor, ¿por qué no llegó esta persona? ¿Por qué no aceptó esta persona? Dios tiene sus tiempos, es verdad, pero muchas veces nosotros somos piedra de tropiezo para que esa persona llegue. Y estamos detrás de ellos con con la Biblia detrás de ellos y dándoles bibliazos nada más y haciéndoles que lleguen al Señor porque Dios es tu Señor y porque, a ver las cosas no son así, Dios tiene sus tiempos Dios tiene sus tiempos, pero no seamos nosotros piedra de tropiezo para ellos no lo seamos porque, porque la gente va a llegar al Señor cuando empiece a ver en ti rectitud cuando empiece a ver en ti esa verdad. Muchas veces, muchas veces no llegan porque de verdad nos tienen en la mira, así como ese francotirador que tiene en la mira a su objetivo. Y, y cualquier descuido hace que, que esa persona no llegue al, al Señor. Si Se aparte. Tenemos que ser cuidadosos en las formas como les hablamos, como los tratamos, cómo nos expresamos, sumamente cuidadosos. Yo algo que le digo a mi hijo, a Gama, es chaparrito y se lo digo desde que estaba en primaria. Tienes compañeros que no son cristianos, ¿Cómo va a impactar tu vida a la vida de esos niños? Pero ahora me la aplico también a mí. Conozco gente que no es cristiana, conozco gente que no conoce de Dios. ¿Cómo voy a hacer que mi vida impacte a esas vidas? ¿Cómo? Haciendo su voluntad. Exactamente, haciendo su voluntad. Más que con palabras de verdad, más que con palabras bien dicen que los niños aprenden con el ejemplo y también las personas con el ejemplo cualquier cosita en la cual nos equivocamos ay, nos vemos ya no quiero, o sea, ya no quieren saber nada de Dios, ay no, ¿por aquí? si esa persona es así y así no, gracias y eso que es cristiano ¿no nos dicen así? ¿y eso que es cristiano? Y eso que va a la congre, y eso que son pastores, ¿no? La verdad es que tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque nuestra vida puede ser piedra de tropiezo. Y dice aquí que las personas, los forasteros que estaban alrededor de esta ciudad, se dieron cuenta que ahí estaba el Señor, viendo que Jehová su Dios estaba con él se reunieron, dice el versículo 10, pues en Jerusalén, en el mes tercero del año décimo, quinto del reinado de As, Y ahí hicieron solemnemente un, un, una, una promesa, dice el versículo 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de, to, de, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y dice en el versículo 14, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo y al son, son de trompetas y de bocinas. Y todos los de Judá se alegraron de este juramento porque, porque, to, de, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos y Jehová les dio paz. Por todas partes. Fueron hombres decididos. Fueron mujeres decididas. Que dijeron seguimos a, a Jehová. Seguimos al Dios verdadero. Seguimos al Dios que vive para siempre. Seguimos al Dios que es por los siglos de los siglos. Lo seguimos. Nosotros tenemos que tener esa convicción. Esa decisión. Ok. Voy a seguirte, Señor. Voy a seguirte. Y cuando no tenga fuerzas, voy a clamar a ti. Y cuando ya no pueda, voy a buscar tu rostro. Y cuando sienta que viene el enemigo sobre mi vida, voy a buscar de ti. Voy a estar ahí, Señor. Voy a estar ahí. ¿Es difícil? Sí, no es fácil. Pero bien lo dijo el Señor. La puerta... Es estrecha, la puerta es pequeña. Una vez fuimos a unas grutas que están hacia Actopan, adelante de Actopan, Soshafi, y está muy padre, pero hay una partecita que, que es para salir, que le dicen el nacimiento, algo así, no sé. Y es así, pequeñito, pequeñito. Yo dije, no voy a caber por ahí, pero… pero uno tiene que ir primero, este, le dicen el nacimiento porque es como si naciera uno de la matriz de una mamá, tiene que acomodarse de tal manera que puede, puede, tenga que salir primero la, la, la cabeza y el, y la, el tronco, la, en la parte de arriba del cuerpo y después voltearte para poder salir completo. Y yo, cuando yo hice eso dije, oh, no inventes, de verdad. Dije, ah, sí puede salir, sí, sí cupe. Pero te digo una cosa, eso me enseñó algo, la puerta es estrecha, la puerta es estrecha. Yo de verdad me quedé impactada con eso. Yo dije, Dios mío, ahora entiendo que la puerta es estrecha, muy pequeña. Vamos a Hebreos 5.7. Hebreos 5.7. Dice la palabra del Señor. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, de su temor reverente, es decir, de su temor con respeto. Dice el versículo 8, Juanito, por favor. Y aunque era hijo, hijo con mayúscula, hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero era Jesús. ajá. Pero sabes que cuando Jesús estuvo aquí, era un hombre como tú y como yo. Por eso vino, no nada más vino para salvarnos, que gloria a Dios, porque vino y realmente ese era el principal propósito. Vino a salvarnos, pero el principal y otro de los de los motivos por los cuales él vino fue para enseñarnos que podíamos vivir en esta tierra en obediencia. En obediencia. No hay imposible para Dios, ¿lo crees? Entonces tampoco es imposible ser obedientes. Amén. Primera de Samuel 15, 22. Primera de Samuel 15, 22. Amén. Dice la palabra del Señor. Y Samuel dijo, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los grané, de los carneros. La obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Y prestar atención mucho mejor. ¿Sabes? Hace tiempo aprendí una palabra muy, muy clave para cuando yo eduqué a mis hijos. Bueno, todavía los estoy educando, pero cuando eran más pequeñitos. Y es la palabra tía. Y, y esta palabra la aprendí del hermano Víctor Richards. No, sí, Chris Richards. Y él decía: Nosotros tenemos que obedecer y aplicar esta palabra. Todos tenemos una tía y todos decían: Sí, bueno, pues todos tenemos una tía. Acuérdate de tu tía cuando tengas que obedecer. ¿Por qué de la tía? Ah, porque te tienes que acordar de la T, de la primera de la tía, tempranamente. ¿Cómo tienes que obedecer? De la I, acuérdate de la I, de tía, porque tú tienes que obedecer inmediatamente. ¿Cómo tienes que obedecer? Inmediatamente. Y de la A, acuérdate de la A de la tía, porque tú tienes que obedecer alegremente. ¿Cómo tienes que obedecer? Inmediatamente. Tempranamente, inmediatamente y alegremente. Y él explicaba y enseñaba que obediencia retardada, es decir, si tú no obedeciste en el momento y lo hiciste después obediencia retardada es desobediencia entonces cuando el Señor te mande a hacer algo o tú tengas que hacer algo para el Señor hazlo, obedece tempranamente, inmediatamente y alegremente dilo conmigo, tempranamente, inmediatamente y alegremente porque es la manera como tenemos que obedecer a nuestro Señor. Y él, aquí lo dice su palabra, ¿sí? él, él se alegra más, Él se goza más con la de obediencia de nuestra parte que con sacrificios. Él lo, lo disfruta más. Por último, quieren llevarte al mismo libro de crónicas? Pero ahora al capítulo 16. Y lo vamos a leer... Dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Rama para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey de Asa, rey de Judá. Es decir, él, él fortificó de tal manera que no iba a dejar entrar a nadie ni iba a dejar salir a nadie de esa ciudad. Entonces, Sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real. Y envió a ben hadad rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, Hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí, es decir, Ven, échame una mano, porque este señor, este rey, no me está dejando en paz mi reino. Ven a pelear conmigo. Y dice el versículo 4, y consiguió ben -Hadad con el rey Asa, perdón, y consintió. Y consintió ben -Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Hijón, Dan, Abel, Maín y las ciudades de Aprovisamiento, aprovisionamiento de Neftalí. oyendo esto Basa cesó de, de edificar a Rama y abandonó su obra entonces el rey Asa tomó a Judá y se llevaron de Rama la piedra y la madera con que Baza edificaba y con ella se edificó a Jeba y a Mispah a ver espérame, ¿por qué estás haciendo esto Asa? tú te pusiste de acuerdo con un rey que además no, no honraba al verdadero Dios. ¿Te estás poniendo de acuerdo con un rey que no es el verdadero rey? Digo, ajá, con un rey que no conoce al verdadero Dios. Y dice entonces en el versículo 7, en aquel tiempo vino el vidente Anani, a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso, el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en, en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él, locamente has hecho en esto porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti ¿cómo fue posible que después de que Dios lo libró de un ejército de más de un millón de personas no confió en el Señor para librarlo de este rey de Israel. Porque además ese hombre no estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Acuérdense que el reino se dividió en dos. Y ese hombre, ese rey que venía de Israel, no estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Y Asa estaba en Judá. Pero él estaba haciendo lo correcto delante de Dios. No nos dejemos llevar por las cosas nada más porque sí. No nos dejemos llevar por las cosas nada más porque sí. Les voy a confiar algo. Yo, ¿Cuántos saben que ayer fue el cumpleaños del pastor? Ayer fue el cumple del pastor. Y yo quería darle un regalito a mi, a mi pastor, pero no tengo, no tenía dinero, y de hecho no tengo dinero porque no me han pagado, no por otra cosa. Y entonces, bueno, sí me pagaron, pero se sí ocupó para otras cosas. Pero pues ya no tenía dinero para poderle regalar algo a mi señor pastor. Y entonces este, dije, voy a ir al banco de donde me pagan y voy a pedir un préstamo de nómina. Y la verdad es que estaba dudosa y hasta me sudaban las manos y todavía me sudan. Y yo decía, sí, sí, voy a ir, voy a pedir. Y ya hice cuentas y, y hasta hice el, ahí cuánto voy a pagar cada cada semana, cada quincena, cada mes. Ah, no, sí, sí me alcanza y voy a hacer esto para juntar el dinero y poder... Bueno, pues ahí voy. Y yo decía, ay Señor, por favor, que, que me den el préstamo, padre, sí, que no sé qué. La verdad es que por dentro me iba retumbando la palabra del Señor y esa parte donde dice el Señor, yo te sustentaré y yo te guardaré y yo te daré, y yo decía, pero quiero regalarle algo, algo, quiero regalarle, y ahí voy, y ¿qué creen? Que ya revisa todas mis cosas y me dice, no, pues su buró de crédito es muy bueno, está muy bien, y yo, sí, pero ¿qué cree? Yo, ajá. Que no se lo podemos dar. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Pues porque no se lo podemos dar. La verdad me quedé así, dije, está bien, muchas gracias, le agradezco mucho. Y ahí, como el perrito con la cola entre las patas, me salí del banco. Ahí dije, ok. Saben que llegué, iba caminando a mi casa, me fui caminando y dije, Señor, no te enojes contra mí no te enojes contra mí, yo sabía que no tenía que ir a ver al banco a pedir prestado, yo lo sé, yo lo sabía, no tenía por qué ir, porque Dios nos sustenta, Dios es el que nos da, y le dije, perdóname Señor, no te enojes contra mí, dije Padre, si ha de haber alguna consecuencia de esto Señor, yo la recibo, yo no opongo a que tú corrijas lo que tengas que corregir en mí. Porque ciertamente, Padre, yo hablé en la congre y les dije a los hermanos, Dios nos va a sustentar y Dios nos va a levantar y Dios nos va a dar y estoy haciendo vana tu palabra. Perdóname, Señor. De verdad, nos dejamos ir por las cosas sencillas cuando Él nos ha sustentado. Cuando él, cuando venía el ejército de un millón y más, él se puso delante de nosotros y nos dijo: Amado mío, hijito hermoso, hijita hermosa, no temas, aquí está tu papá, y voy a pelear por ti, nos dejamos llevar. Así como, como cuando el aceite se resbala para que las cosas sean más fáciles de que pase, nos dejamos llevar. El Señor ya peleó la buena batalla, lo dice su palabra. Seamos más que victoriosos en Cristo Jesús, creyendo esta palabra, creyéndole a Él. Les ponía, hay una imagen que, 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 que puse y la verdad es que me impactó y me impresionó. Y dice, ¿crees en Dios? Y, y sí, pues sí, todo. hay muchos que creen, hasta los que no creen, creen, ¿no?, ¿Por qué? Pues porque tiene que decir que no creen, pero, o sea, existe algo que yo no creo. Entonces, es una revoltura de palabras ahí. Pero pues hasta los que no creen, creen. Y dice, y dice la foto, ok, ya estás al nivel de un demonio. Porque los demonios creen y tiemblan. Ahora, créele a Dios. Cree en su palabra, en lo que él ha dado en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha hecho, y Él ya peleó la buena batalla, Él ya derrotó al enemigo en la cruz, Él ya se levantó en nuestro nombre para que nosotros seamos más que victoriosos. Y la verdad es que esta palabra donde dice tenemos que ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, a veces vamos de derrota en derrota y de triste en triste. Tenemos que ir levantando cada día la palabra en nuestras vidas, hacerla un estandarte, llevarla ahora sí como, como esos hombres que iban en el ejército y llevaban su estandarte para diferenciar a qué pertenecía cada, eh, cada parte de ese ejército, así tenemos que llevar nuestro estandarte con la palabra del Señor, no nada más, en nuestra boca, sino como dice su palabra, ponme como un sello en tu corazón, como una marca entre en tus brazos, porque fuerte como la muerte es el amor y la verdad es que fue más fuerte el amor que Dios dio por nosotros que la muerte, ¿Por porque Dios, el Señor Jesús venció a la muerte y lo dice su palabra, se la muerte en victoria Dios nos dio la victoria Dios nos la dio creamos en eso vivamos para ello, decía hace ocho días el pastor, que, que todo esto no es por nosotros, es por el Señor, creámosle al Señor, vivamos en Él, para Él y por Él, porque realmente Él nos da la victoria, amén. Seamos obedientes, decía mi hermano Cris, que, que tenía esas palabras, que escuchó en el congreso de, de varones, ellos pueden, pero tú no, ten presente ese, ten presente ese, esas palabras, ellos pueden, pero tú no. Decía mi hija, me, me, como Dios usa a, una, a, a los jóvenes, a los chicos, decía mi hija, no mamá, porque estas palabras yo las tengo en mi mente, todo me es lícito, más no todo, Toda, lo dice en una versión diferente todas las cosas me son lícitas mas no, yo no me dejaré dominar por ellas tenlas presentes ponlas ahí en tu tocador, en el baño en el espejo, en, escríbelas y ponla, ponla ahí para que todos los días lo tengas presente y lo leas, pero no nada más para que lo leas y lo hables, lo creas lo hagas lo lleves a cabo, voy de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, ¿por qué? porque Dios ya derrotó al enemigo, amén vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro Señor y Dios a nuestro Señor y Dios porque Él es más que victorioso, amén les digo que Dios nos habla primero a los que vamos a, aquellos que van a dar la palabra, Dios trata primero con nosotros para poder dar la palabra realmente. ¿Amén? Amén. Oh, Señor Jesús. Padre eterno, en el nombre de Jesús en esta hora yo te doy gracias. Gracias primeramente porque tú fuiste obediente, Padre. Tu hijo fue obediente y fue a la cruz y murió por nosotros él no desvió el propósito que tú tenías con él para hacer tu voluntad para hacer tu propósito, para cumplir tu obra para poder hacer Señor lo que tú deseas gracias Señor gracias eterno Dios gracias Señor Jesús, porque tú nos enseñaste obediencia nos enseñaste obediencia, Padre. Señor, que aprendamos a ser obedientes más cada día, más cada día, Señor. Que no nos dejemos llevar, Padre, por las cosas que están alrededor, por las cosas que estamos viviendo, Padre, las circunstancias que estamos viviendo y que Creemos, Señor, que tenemos que hacer una cosa, pero que en tu voluntad tenemos que hacer lo correcto, lo recto, lo que es justo para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que prosigamos a la meta, Padre. Que prosigamos a la meta, Padre, con un corazón convencido, Señor, de lo que estamos haciendo. En tu voluntad, en tu propósito, en tu gracia en el nombre de Jesús enséñanos Padre a hacer tu voluntad como dice tu palabra Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad Señor, aquí en la tierra como en el cielo, hágase tu voluntad en nuestras vidas, hágase tu voluntad en nuestros corazones primeramente en nosotros Señor primeramente en nosotros para que se pueda hacer tu voluntad también en aquellos que amamos y en aquellos que están al la, lado nuestro Señor, aquellos con los que convivimos Padre. En el nombre de Jesús, que se haga primero tu voluntad en nuestras vidas Señor, tu voluntad en el nombre de Jesús. Y ahora sí pregunto, ¿cuántos obedientes hay aquí en esta tarde? amén Jesús porque realmente queremos obedecer a tu palabra Señor yo quiero obedecer a tu palabra ayúdame a entender tu palabra ayúdame a comprender tu palabra y a ser obediente Señor ciertamente Padre redargulla mi corazón cuando no soy obediente para que pueda Señor arrepentirme para que pueda corregir mi error Señor sabiendo que va a haber consecuencia Padre pero que esa consecuencia, Señor, va a servir para que mi vida cambie, para que mi vida sea transformada. Enséñame a obedecer inmediatamente, tempranamente, inmediatamente y alegremente, Padre. Enséñame a obedecer, Señor, en todo tiempo, Padre. En los tiempos de alegría, en los tiempos de tristeza, en los tiempos de soledad, Señor enséñame a obedecer cuando esté en el desierto Padre enséñanos a obedecer cuando estemos en el desierto y enséñanos a obedecer Padre cuando estemos en el oasis enséñanos a obedecer cuando estemos en los campos verdes enséñanos a obedecer Padre así como ese Rey vio, Señor que tú te levantaste a favor de él y de su pueblo contra el enemigo que venía Señor un ejército Señor con una multitud impresionante tú fuiste Señor Dios de lo imposible y lo hiciste posible Señor derrotando al enemigo Padre enséñanos Señor a ser obedientes aun cuando veamos que el enemigo viene Señor y que detrás de él vienen millones Padre enséñanos a ser obedientes Padre porque tú te levantarás Señor a favor nuestro tú te levantarás a favor, a favor nuestro Padre en el nombre de Jesús Enséñanos a ser obedientes, Padre, para evitar cualquier calamidad en nuestra vida, para evitar, Señor, cualquier tristeza, cualquier frustración en nuestra vida. Enséñanos a ser obedientes, Padre, a decirte sí, Señor, a decirte que sí, Padre, cuando tú nos das una palabra o cuando tú nos muestras, Señor, que tenemos que hacer enséñanos a ser obedientes Padre yo te alabo, te bendigo y te glorifico Rey, porque eres Dios, porque eres santo porque eres eterno glorifica el nombre de tu Señor porque Él, Él es Dios porque eres bueno Señor y porque nos has dado Señor esa bendición, esa libertad de poder elegir Señor el obedecerte y el poder seguir Señor hacia ti Padre gracias Padre eterno gracias Señor Jesús gracias Espíritu Santo que sea nuestro camino recto y nuestro corazón perfecto como tú deseas Señor para cumplir tus propósitos y tu voluntad Padre Espíritu de Dios úngenos Úngenos para que podamos darnos cuenta cuando no estamos haciendo lo correcto delante de nuestro Señor. Úngenos para que podamos también, Señor, caminar en esa santidad y en esa rectitud que tú deseas. Úngenos, Señor para hacer esa luz encendida que tantos necesitan Padre para alumbrar Señor con tu luz con tu luz Padre aquellos que necesitan de ti Señor enséñanos a ser obedientes Padre y a caminar en ti Señor en el nombre de Cristo Jesús Padre Bendito sea, Señor. Amén.